0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。我们这一期的《谈谈》啊，要说一下王思聪的熊猫直播为什么破产了。风吹的太快啊，过去的也快，猪掉下来也快。熊猫直播被传出倒闭破产，王思聪呢已经撤资了。有人就奇怪了，王思聪的公司还会倒闭啊？当然会了，因为王思聪是一个投资者，他的公司实在太多了，倒几家一点也不奇怪。风吹得太快啊，猪掉下来也快。在直播这个风口，现在已经变成头部玩家的市场。直播平台啊，还是要专注主业。你只有在细分领域做到第一、第二，才有发展的前景，才能活下来。否则的话，生存就会有问题。那些大笔融资在风口上的初创公司，如果它不能迅速的得到融资，不能迅速的上市，就意味着死亡。ofo 小黄车要跪着活下去，熊猫直播呢开始遣散员工，烧钱扩张盈利，甚至不盈利就是烧钱和扩张，追求流量。这样的流氓式的互联网模式，难道已经失效了吗？熊猫直播是王思聪文娱产业链里边的一环。出师未捷身先死，整个直播和电竞行业呢，已经进入了快速的整合期。还记得熊猫直播刚刚开张的时候，王思聪拉了一大堆明星来给他站台，风头很劲。但是今年3月7号晚上，一则消息出来了：熊猫直播创始团队成员、首席运营官张菊元在内部宣布。他们没有办法解决资金的缺口，熊猫直播决定遣散员工。他还说， 2017年5月融资以后，在22个月的时间里头，熊猫直播没有获得任何融资，五个潜在的投资方谈谈谈都谈崩了。2018年11月的时候，全民直播就已经倒闭了。现在呢，又有一个龙头玩家出局。在创建的时候，熊猫直播凭借王思聪的影响力享受了高光。现在因为融资速度慢、定位不清晰、内部管理软弱，最终破产。熊猫直播在刚开始的时候开局优势很大，但是一手好牌被打得稀烂。王思聪刚入局的时候，直播格局还没有定，一眼看过去满眼都是机会。用一句话来说，这家公司是衔着金汤匙出生的，在娘胎里边就已经是选秀状元。2015年10月20号的时候，熊猫 TV 公测，黄思聪亲自坐镇，各路明星纷纷捧场，同时有40万观众在线，服务器呢一度崩溃，没有办法注册，没有办法登录，页面错误，画面不畅。熊猫解决问题的方式非常的独特。王思聪在微博上发起了抽奖活动，用66台 iPhone 6s 给观众们道歉，真棒！创始人有明星光环，注定了熊猫直播会有一个神一般的开局。熊猫 TV 打造豪华的套餐内容，一上线就吸引了 Sky 李小峰、卢石囚徒这些大主播入驻，林俊杰啦、鹿晗啦、陈赫、林更新这些明星更是频繁的为他站台。熊猫当时是有非常强的竞争对手的，前面有虎牙、斗鱼，还有战旗和龙珠。这些直播平台有一个共同的特点，就是没有王思聪。在游戏圈和电竞圈，王思聪是赫赫有名的。他积极推动，让电竞成为财经领域的热词。王思聪很特立独行，熊猫直播的界面也很特立独行。其他背负营收压力的那些平 台， 杂七杂八的广告啊特别 多， 但是熊猫的 UI 是王思聪花高价让设计反复打磨出来 的， 界面看起来非常干 净， 每一个角落都透露出高大上的气息。熊猫的 COO 张局员 啊， 在采访里边曾经透 露， 最早期的团队不到二十个 人， 每周呢都要开两到三次的产品会 议， 王思聪从来不缺席。像办公室的规划了，产品按钮的设计了，只要有一点不满意，王思聪就会跳出来提意见。成立以后，短短一年的时间，熊猫直播数据就仅次于虎牙、斗鱼这些头部的平台，用火箭般的速度上升到行业第三位，超过了背靠腾讯的龙珠和老牌的直播平台站旗。2017年的时候，熊猫直播就打出了口号。保三增二向斗鱼发动攻击。就在这个时候，问题出来了。他的问题在哪儿呢？没有新融资，烧钱烧的厉害，内斗又很严重。有再多的融资也会被花完，尤其是内部管理不完善，那就是花钱如流水。我们根据天眼查的数据啊，熊猫直播一共融资了五次，比较重要的一次是2016年11月，奇虎360进行了战略投资，入驻董事会。最后一次呢是 B 轮融资，一共是10亿人民币，投资方有新正资本、明石创新、原石资本、昌迪资本、光源创投、沃肯资本，都是鼎鼎大名的基金。到了2017年5月24四号，融资钱到手了。熊猫直播公布他们的月活量达到了 8,000 万，月活的主播超过了15万人，内容各种各样，游戏、娱乐、综艺，而且还进军了节目制作。王思聪想要整合产业链的上下游。这个时候的熊猫就像一部轰鸣的烧钱机器，就像《功夫熊猫》里头的豹一样。他们重金挖主播，冠名综艺节目，还买下了赛事的直播权，组建职业团队，自己还打造了一档综艺节目，都是很烧钱的。跟虎牙、斗鱼这些成熟的主播心态相比呢，熊猫虽然气势很壮，血气方刚，但是缺乏自我造血能力，内功是不行的。到了2018年的7月23号。就传出了各种不利于熊猫直播的消息。当时说熊猫直播作价三十亿人民币寻找买 方， 用部分的现金和部分股权交换的方式来兑现。要知道当时的虎牙市值已经是七十二亿美金 了， 斗鱼的估值也在十五亿美金。看着形势不 妙， 当时王思聪已经开始战略撤退。根据天眼查的数据啊。熊猫直播的母体是上海熊猫互娱文化有限公司，大股东是君湖文化发展中心，持有的股份是 40.07% 王思聪呢，有 100% 持股君誉文化，所以呢，王思聪现在还是上海熊猫互娱文化有限公司的董事长。北京奇虎位列第二，是上海熊猫互娱文化有限公司的二股东，持股比例是 19.35% 在2015年到2018年，王思聪对熊猫的持股比例是百分百。到了2018年11月16号，他就开始把股权质押给奇虎360。用 1,500 多万的价格质押给北京旗帜商务咨询有限公司，也就是360系下的一家公司。大家如果是了解的话，应该知道这个时候的王思聪大概就对熊猫失去了信心。在帮助熊猫直播度过了最艰难的早期创业期以后，他把管理和运营全部交给了 C O O 张菊元、副总裁庄明浩这些人。在二零一七年熊猫直播的年会上，王思聪给员工发了黄金当做年终奖。大部分时间啊，他不参与公司的管理的。没有创始人的全身心的投入，熊猫直播的内部就出现了一系列的问题。就在传出破产传闻之后的第二天，熊猫直播内部有一个员工就发出了举报信，爆料熊猫直播有一个高管侵吞公款。从工会利润里边分成，大概在百分之二到百分之十五，而且每个月都以出差为由到工会去收取现金。这个高管够黑的，在举办活动时候还从供应商那儿去拿回扣。作为回报呢，这位高管会给配合度高的工会发放超额的虚拟货币，这些虚拟货币本身还是会被高管抽成。还有另外一种说法，对于熊猫直播也是不利的，说是360团队进入了熊猫之后，就架空了王思聪。除了内斗，他们基本上啥也不干。任何一家公司，只要是陷入内斗，就会出现一件事情：大量有实力、负责任的员工就出走了，剩下的人大部分是混日子的。这里边啊，就有一个例子。如果说公司已经到了混日子的程度，就是神仙也救不了。不要说王思聪了，到了2018年11月，一个知名的主播囚徒，他在直播里边啊，就直接怼了。他说：“熊猫的员工基本上都在混日子，自己想做一个节目，开车从上海去北极做直播，但是熊猫的员工跟他说：‘哎呦，你别播了，你就天天在家里播播游戏吧。’”这一出去，我们就要给你配专题，然后你什么时候开播，我们还要给你挂宣传片。你就播播你擅长的游戏，挺好的。我们呢，也可以朝九晚五的上班下班。说到底呀、啊，看到员工这样做事情，就知道这个公司已经完蛋了。直播平台是一个非常琐碎、要依赖维护、依赖运营的生意，平台方操管要跟工会和主播保持密切的沟通。每一次呢，要让节目更好一点，打磨内容，这样子直播平台才能进步。在这方面，熊猫跟虎牙跟斗鱼根本就不能比。创始人离场了，高管呢又在争权夺利，没有核心的盈利点，缺少融资，熊猫崩溃了。那么，熊猫崩溃对于王思聪来说，到底意味着什么呢？王思聪一手推进了直播行业的发展，熊猫直播本来是他文娱投资板块里边的重要的一块拼图，但是这块拼图现在缺了一角。熊猫直播进行了各种尝试，但是没有能够突围。他想要开辟一条跟传统秀场、传统游戏直播都不一样的路。王思聪曾经认为直播平台的前景是新形式的电视台，所以他提前在泛娱乐行业进行布局。除了游戏直播之外，熊猫想在自己家的平台上制作精品化的内容。按照王思聪的产业布局，他投资电竞、体育、音乐、艺人经济，做了内容输送给熊猫，为熊猫导流。主播呢，在获得流量内容之后进行变现。这样子，内容平台跟变现之间就形成了一个完整的闭环。理想总是很丰满的，现实特别的冷酷。熊猫花了上亿元试水 Hello 女神，其实不少的平台都尝试过直播综艺的形式，但是只有斗鱼和米味合作了一个节目叫《饭局的诱惑》，溅起了一些水花。其他的综艺直播节目基本上是失败的。王思聪当然也有个人爱好。2 0 1 7年的时候，他签约了一家韩国女团，结果还是折机沉沙，几次尝试没有成功。熊猫呢也没钱烧了，也就沉寂下来。这个时候，王思聪就很少为熊猫站台了。熊猫直播的用户很喜欢这个平台，因为它比斗鱼、比虎牙更干净。而且呢，有更便宜的打赏，干净是干净了，漂亮是漂亮了，但是它始终没有盈利。你页面很干净，说明很少有广告变现；打赏很便宜，意味着秀场模式也不能变现。虽然主播对这个平台充满感情，王校长也给这些主播开出了天价的签约费，分成是高于其他平台的，但是又有什么用呢？如果这个平台沉没了，主播也就逃了。让主播感到庆幸的是，熊猫的运营是比较宽松的，没有高不可攀的 KPI， 也没有超负荷的直播。但是不赚钱，这一切都是假的。那什么样的直播平台能够脱颖而出？其实换一句话来说，什么样的公司能够在残酷的竞争里边脱颖而出呢？在直播这个行业里边，老大、老二斗鱼和虎牙，他们都是非常专注的。到现在为止，是应该能够生存下去的两个平台。游戏直播商业模式是通过直播带来大量用户，然后进行打赏、在线业务广告来变现的。虎牙已经上市了。2 0 1 8年，虎牙的财报说，平台全年主要是依靠直播打赏。带来的收入是四十四点四亿啊、呃！这对南方人来说，这个数字好难读啊。广告和其他收入是二点二亿，全年虎牙的利润是四点六亿。虎牙主要支出的成本里边是两块，一块是主播分成，还有内容成本，一年是三十点六亿。还有一个成本是很高的，他们要租宽带。2018年宽带成本是 6.52 亿。到了2018年，我们看到市场已经发生了变化，风口过去了，猪呢掉下来了。虎牙直播这个时候到美国去上市，斗鱼呢获得了腾讯的巨额融资。监管不断收紧，没有钱的熊猫轰然倒地。最后，我们来说说王思聪这个人。熊猫倒地对于王思聪影响不大，因为王思聪还有一个身份，他是普思资本的董事长。这家公司成立了十年，投资了近百家公司，从高科技啊、园林绿化、啊、到餐饮，还有殡葬业、共享空间、直播平台，投资了很多很多的行业。到现在来看，王思聪投资版图里边，多数还能赚钱。像先导智能啊、瑞尔齿科啊，这一些公司都是给他赚钱，所以王思聪在大规模的布局股权投资，他从他老爹那儿拿到了几亿块钱，现在已经有一百多亿了。总体来说，他的布局还算是成功。如果当初王思聪只有熊猫直播这一个平台的话，随着熊猫平台的倒地，他也就轰然倒地了。所以。对于这些大的投资人，对于这些非常巨额的富二代来说，进行风险对冲还是非常重要的。下面是本期课程总结时间。从小黄车、摩拜到熊猫直播，这些互联网公司风口来得快，来钱来得快，去的也快，猪飞上去的快，掉下来也快，一不小心就摔死。这些公司都面临着相同的困境，它有几亿的用户，但是找不到一条清晰的变现渠道，不是靠广告就是靠打赏，最后基本上是死于烧钱和扩张，死于管理能力跟不上。即使有王思聪也拯救不了，何况王思聪还不是全身心的投入。一家企业没有核心团队全身心的投入，想要发展这是不可能的。尤其在中国竞争这么激烈的情况下，熊猫离场之后，它的用户很快就被斗鱼和虎牙消化掉了。这个市场残酷到就像海底世界一样。2018年，斗鱼和虎牙都在优化收入结构，培养腰部的主播，争夺用户。这些用户数量有限，忠诚度又不高，哪个直播他看着顺眼，就跟着到那个平台去了。怎么在第一时间获得游戏资源，培养主播是这些平台首先要面对的问题。至于王思聪本人呢，他正在转型成为一个多元化的投资者。对他来说，熊猫是一颗小棋子，虽然失去了有点痛苦，但是拔掉牙之后人还能活。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注我们的微信公众号“夜谈财经”或者是“夜谈财富”。每周五老时间老地方，我们不见不散。